0: 今天有一朋友在私信里面说：“您看看能不能说说衡水中学的事儿？”我觉得这真没什么可说的。衡水中学的那种做法吧，和北京市的这些名校的做法，表面上看有相似的地方，都是增加作业量、题海战术，但是它根本的区别，一个是民营的，一个是国营。这里面我指的是那些衡水中学后来的加盟店。不是说以前的那个没有资本裹挟的衡水中学，这是本质的区别。就衡水中学那种模式下，啊，这老师把书教好了，有车有房子，工资待遇提高的非常的喜人，因为那地方的老师大部分都是直接挖过来的，学校不用费劲去培养，因为那是资本注入啊，啊，那是商业资本。你北京市的这些名校的这些所谓的名师。你把书教好了，荣誉啊，大量的荣誉给你，高级教师、特级教师、特高啊，然后给这劳模、给这模范，那东西你衡水中学给不了，可能待遇上呢也有一定的提高啊，每个月多个三五千块钱，这收入和衡水中学没法比，但是呢，东西死的人是活的啊，你私下里拿着荣誉在外头。给学生补课的时候，那就不一样。你说我是普通的中学数理化老师，在外面教课一小时是多少钱？你说我是特级教师，我是特特特特级教师，那一小时在外头教书的那个价格，那就不一样。在圈内的都知道，这名师啊，靠给人家学生补课挣的这些钱，你去二三线城市买套两居室没问题。你说北京老师，我跑二三线买什么去？我就北京买。那你靠寒暑假给学生补课，你干个两三年挣的那钱，你在三四环以里也买得起房子。那、啊、当然了，我说这是双减之前啊，我看有一个朋友在群里头给我转发了一个其他主播，呃，关于衡水中学的看法。哎，我觉得有一个比喻挺恰当的。他拿什么来比喻衡水中学呢？他拿这个鹅肝，啊，就说、是、这西餐里这鹅肝是法国的吧，最有名儿，啊，说这鹅肝个儿特大，说这鹅肚子才多大，哎呦这么大个肝，味道非常鲜美。你说去吃法式大餐里鹅肝这道菜，你是必须要品尝的。那你说法国人养这鹅个儿都特别大，你要见过取鹅肝的就能知道，这鹅肚子里的其他的内脏。都已经被这鹅肝挤得没地方放了，它是专门通过特殊的方法让这鹅肝长得个儿特别大。这种情况如果发生在人体上，那就属于病了，有点类似于什么肝癌、肝腹水、肝肿大啊，有点类似于这个啊。那专业名词我也不太明白，那绝对不是健康的象征。但养鹅的人并不是为了要一只健康的鹅。啊，他只是为了要一个畸形的肝，啊，超大的肝，肝越大越好，只要这鹅肝够大，它就有可能被端到富人的餐桌上，哎，成为一道名菜。你说是养鹅的人，还是这餐厅，都很露脸。啊、对于这个鹅来说呢，就是很悲惨的了。为了在体内形成这么大个一个肝，遭受的那些痛苦，养鹅的人是不知道的。吃鹅肝的人也是不知道的，只有这只鹅自己知道。如果这种饲养方式一直持续下去，不杀它，这只鹅也活不了多长时间。你说这和衡水中学那种教育方法有什么区别？那个漂亮的分数和那个畸形的鹅肝多么的相似！老师呢，就像饲养员；这鹅场主就像校长。什么人吃鹅肝呢？就是这些学生的家长。那？啊，就是各级的教育主管部门的领导，他们享受的是衡水中学这样的学校呈报上来的喜人的好成绩，作为他的晋升阶梯啊，作为他的政绩。那帮学生考上名校的，马上就成了既得利益者啊。如果有人采访的话，他自然会鼓吹衡水中学的这种高效的培养人才的方式。啊，他凭借着这种残酷的方式获得了高分，好像获得了一块进入另一个阶层的敲门砖。但是，从这些名校考高分出去的那些孩子，好像没有哪个机构追踪报道过。啊，咱们看看他们凭借这个高分上了重点大学之后成功的有多少，咱也追踪一下那些不堪重负病掉的、死掉的孩子有多少。每当有这种新闻的时候，地方政府、地方的媒体都会集体的失声，这东西是不报道的啊。露脸的可以作为政绩的，那要大吹特吹。虽然衡水中学这家给掐下去了，但是这么多年，他在河北省内乃至于全国的榜样作用，带起了一些跟风的学校，比比皆是。所以当时在衡水中学里面，经常有有来自全国的各个学校到那里考察的、取经的，以至于上级主管部门把衡水中学塑造成了一种模式，叫做“衡水模式”。什么叫模式啊？就是他的方法、理念可以照搬、可以模仿。其实挺可笑的。衡水中学灭亡的原因，并不是因为。他的教学方式如何的丧失人性啊？关键是在于他借助了，或者说他引入了商业资本，啊，他被商业资本绑架了，这个动摇了国之根本。如果说衡水中学没有借助外来资本，啊，单纯的靠延长学习时间、增加课业量来提高学生的成绩，估计他还不会这么快的灭亡。因为毕竟他使用的手段在全国各个省市都可以看得到，并不是他一家独创的。不就是不拿学生当人吗？不就是不拿人当人吗？就这一招，当年马俊仁在培养田径运动员的时候早就用烂了。因为只要咱中国的教育体制还是以分数论英雄，这种高分工厂就不会消失，最多没有了外来的资本注入。手段或多或少还是可以保留的，因为毕竟，中国的学生、中国的父母已经适应了这种教育教学方法。反正吃苦受累的是学生，家长只负责掏钱，啊，老师只负责嚷嚷。最终好的成绩出来了，家长很高兴，老师很满意，学生很累。你说孩子趁着年轻的时候吃一些苦，那是应该的。中国古人不就是有头悬梁锥刺股的这种榜样吗？但中国古人他那只是死记硬背啊，你把现在这些科目给那个头悬梁锥刺股的古人，你让他去学去，我觉得古人他就会真的去悬梁了啊！不是拿头发系在房梁上，那真是把脖子挂上去啊！锥刺股啊，啊，追刺骨、啊、干嘛呀？直接捅肚子就完了。他也活不了。我记得前段时间，呃，无意中我得到了一份二十年前的六年级毕业考试阶段的复习的试卷啊，我拿出来给现在的毕业班的数学老师看，了，老师说这难度你搁到今天，连咱们学校的学生都会。就说二十年间，学生面对的知识总量、试题的难度都加大了。我相信，如果没有双减政策，或者说是双减政策无疾而终的话，未来的学生，他们的试题要比今天的试题还要难。今天的学校教育啊，就像一辆越跑越快的车，推动这个车的是各大名校啊，学生家长，因为只有把习题的难度增加，才能筛选出更加优质的生源。才能够保证自己的学校始终是名校，始终在众多学校里面占有优势地位。这自打衡水中学这种有外来资本注入的学校问世以来，这种情况愈发的明显。双减政策其实是在有意识的想把这辆车的车速降下来，因为在好多地方。能看到这种令人发指的情况，就是上幼儿园考小学一二年级的题，小学入学的时候考五六年级的题，咱甭管是数学还是英语，上初中他恨不得考高中的题。你说你这么严苛的筛选标准，能不把这辆教育的列车推得越来越快吗？关键是他有必要这么快吗？这样的标准，除了可以让名校很有面子，可以进一步垄断优势生源，就是老师在教学的时候事半功倍，孩子都会了啊，我教的时候自然是省事儿了。那孩子既然都会了，还要你的学校老师干嘛呀？这客观上，这些学校把自己就变成了一种私立学校啊，一种只有有权、有钱啊。有资源的人，他们家的孩子才能上得起的这种学校，那这不就违背了国家办学的初衷了吗？